0: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe. Und im Fernsehen klappt sie Sie wollen das Frauen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind störrisch wie ein Eselmann. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
1: Einmal ein gutes Buch. Nein. Nein. Wunderbares nein. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two great things, love and
0: death. Gretchen und Ophelia und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Wir sind Josie und Igor. Igor, sag mal was.
0: Ja, ja, hallo. Wir sind Josie und Igor.
1: Also eigentlich andersrum, aber ich dachte eigentlich, Igor sagt sein Namen.
0: Ach so, ähm, beim nächsten ja. Mal.
1: Wir sind hier zusammengekommen, um zwei Bücher zu besprechen. Und noch viel mehr irgendwann. Heute zwei Bücher. Ja, heute zwei. ähm, Die wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Jeder von uns hat ein Buch ausgesucht. Ja. Ähm, Und wir durften die letzten Tage Mhm. nicht miteinander darüber sprechen, weil wir vorhatten, diesen Podcast aufzuzeichnen. Was nicht so ganz geklappt hat. Aber ja, die zwei Bücher sind ich sag mal erstmal das, was ich ausgesucht habe. Diesseits vom Paradies von F. Scott Fitzgerald.
0: Ja, und das äh, zweite Buch ist Quality Land von Marc-Uwe Kling.
1: Ja, äh, die Idee ist, dass wir jeder ein Buch aussuchen für jede Folge. Und zwar jeweils ein zeitgenössisches und ein... Also einer sucht ein zeitgenössisches aus und einer ein Klassiker. ja. Ähm,
0: Fangen wir doch mit dem zeitgenössischen Buch an.
1: Ja, das kann wir jedes Mal so machen.
0: Das ich ja nun mal ausgesucht habe. Ähm, ja, vorab,
1: ja. Äh, das ist eine Buchbesprechung hier. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ihr die Bücher <lacht> gelesen habt oder nicht mehr lesen wollt oder euch Spoiler egal sind.
0: Hoffentlich. Äh, in den Shownotes stehen die Bücher drin. Das heißt, wenn ihr ähm, Angst vor Spoilern habt, könnt ihr jetzt ausmachen und euch die zwei Bücher durchlesen oder eins der Bücher durchlesen. Uh, und euch dann unsere Besprechung davon anhören. Aber wir müssen, damit wir über das Buch reden können, ja auch Sachen erwähnen, die vielleicht Spoiler-relevant ähm, sind.
1: Wir machen hier ja keine Werbung oder Trailer.
0: Nee, das Gegenteil wird man ja gleich sehen.
1: <lacht> okay. Ja, Igor, möchtest du mal anfangen?
0: Ja, ich fange mal an. Also, Quality Land ähm, ist äh, der... Erste richtige zusammenhängende Roman, soweit ich weiß, von Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe Kling dürfte den meisten irgendwie bekannt sein. Das ist der Autor und Sprecher der Känguru-Chroniken, die ja jetzt auch letztens äh, verfilmt worden sind. Und Quality Land ähm, erschien 2017 und ist der erste richtige äh, Roman von Marc-Uwe Kling. Ja. Ähm, genau, wer hinten ha? auf der
1: letzten Seite abgebildet, falls sich jemanden interessiert, Jan-Uwe Kling mit einer Schreibmaschine. Er heißt nicht Jan,
0: er heißt Marc.
1: Marc, wie komme ich auf Jan? Keine Ahnung. Jan. Wer?
0: Also Marc-Uwe Kling ist mit einer Schreibmaschine abgebildet, genau, das zeigt halt, was er für ein ähm, toller, oldschooliger Autor Vor ist. Vor dem
1: Hamburger Hafen, glaube ich, oder?
0: Mm, quasi Hemingway. Mit ja.
1: einer Schirmmütze. Ja. Genauso wie im ähm, ähm, Kinofilm, glaube ich. ne?
0: Ja, ja, Aber ja. Aber genug von so ihm. Wir wollen ja
1: aus. jetzt ja nicht über Autoren sprechen, sondern über ja. die Bücher in erster Linie. ne?
0: Ja, genau. Okay. Äh, das Buch ist also eine, eine Art Dystopie. Hm. Oder nicht eine Art, es soll halt eine Dystopie sein. Es, äh, ähm, nimmt sich es auch ist ganz schon eine
1: Dystopie. Komm, es ist eine Dystopie.
0: Ja, es ist der Versuch einer Dystopie. Was also, das wäre
1: denn eine geglückte Dystopie dann? Also, ja, 1984 denn wäre Kriterien? eine,
0: ja, geglückt wäre, dass man, dass das Buch irgendwelche neuen Ideen aufwirft, die... Ähm, ach, ja. Ach, ja, nee. Hat
1: es schon, doch. Also ich Warte weiß, doch einmal, fangen diesen... wir doch mal, also
0: ganz, ganz von vorne. Also, es ist eine Dystopie, ja, ähm, mhm. die, die sich hauptsächlich kritisch mit der Digitalisierung, der Überwachung... Mh, und vielleicht der Automatisierung auseinandersetzt, ja? Ja. Ähm, der, der Protagonist, ähm, Peter heißt er, glaube ich, Peter, ne? Ja. Mhm. Peter ist also Peter schon,
1: Arbeitsloser.
0: Peter Arbeitsloser, das ist eine, übrigens eine witzige Idee. In Quality Land, <lacht> ähm, das übrigens die Bezeichnung des Landes ist, also Länder heißen nicht mehr Deutschland, Frankreich und so weiter, sondern sie haben so catchigere Namen, die von Werbeagenturen... Also ja, äh, Deutschland äh, ist Quality werden,
1: Land. Und alle anderen Lo- Länder sind Quantity Land und dann durchnummeriert. Aber das wissen ja äh, unsere Hörer, weil sie das gelesen haben.
0: Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> ja, 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 ja. Na gut, also jedenfalls Peter Arbeitsloser, der so heißt, weil seine sein, nach der Mutter wird das benannt, ne? Weil seine nee. Mutter nach dem ja, Vater? Ja, das
1: ist gegendert. Ja, was? Der Vater heißt, nee, der Sohn heißt nach dem Vater und die Tochter nach der Mutter.
0: Ah ja, wie? okay. im Russischen. Ja, wie im Russischen. Genau. Äh, okay. ja. Also der, der Peter ist also der Sohn eines Arbeitslosen und heißt deswegen Peter Arbeitsloser und er ist Schrotthändler oder Schrottverschrotter.
1: Maschinenverschrotter. Maschinenverschrotter,
0: denn ähm, Reparatur von Maschinen ist unter Strafe gestellt, ähm, damit die Leute mehr kaufen müssen. Ja, denn aber
1: Peter ist auch nicht der einzige Protagonist. Also wir haben drei verschiedene... Ja, Protagonisten, ne? Drei verschiedene Erzählstränge oder Handlungsstränge.
0: Ja, aber am Ende läuft das ja alles quasi ja, auf Peter hinaus. Ja, ja.
1: aber ich finde, Peter ist gar nicht der, ähm, also Peter ist halt, also wenn man die Känguru-Chroniken kennt, ne, dann kann man sagen, Peter ist eigentlich, wie heißt der? Mark uwe Kling, der ja quasi der Protagonist der Känguru-Chroniken ist, nur eben in dieser Dystopie, oder? Kann ja, sagen?
0: ja, ja, absolut, eins zu eins.
1: Also eins zu eins. Und es gibt sogar ein Quality-Pad, also quasi ein iPad, das ähm, sich die, äh, naja, das sich nach dem Känguru programmiert hat.
0: Ja, das ist quasi Pink. das Känguru.
1: Genau, da dachte ich zuerst, das darf doch wohl nicht wahr sein. Kann er nur <lacht> zwei Charaktere schreiben. Ja, wobei, aber das
0: waren ja die, die zwei guten Charaktere.
1: Nee, fand ich gar nicht. Also das Känguru ist lustig, aber das hat sich auch langsam ausgekänguruisiert. Da brauchen wir jetzt nicht noch ein ähm, Quality Pad, das das Känguru ist. Also, ich fand, also das Känguru hat lustige Sprüche drauf, aber das Pink ist einfach nur eine, ja, einfach nur aufgewärmte, aufgewärmtes Känguru.
0: Immerhin ist es, immerhin ist es aufgewärmtes Känguru, weil der Rest ist ja, also, ähm, (lacht) das Problem ist, der Roman hat, der Roman ist ja stellenweise witzig. Es gibt lustige Figuren. Ich finde auch, dass
1: da lustige Ideen drin sind.
0: Ja, das Problem ist aber die, die, die Gesamthandlung, ja, weil er hat ja bei den Känguru-Chroniken hat er das sich ja relativ leicht gemacht. Wenn er eine witzige Idee hatte, hat er mhm. daraus so eine Episode geschrieben. Und das
1: funktioniert, das finde ich, ja. Sie war
0: in das sich dann lustig und dann gab es die nächste lustige Episode, sobald Mark uwe Kling mal genau. sich irgendwas Lustiges ausgedacht hat. Hier äh, musste er also einen zusammenhängenden Roman schreiben und das hat er einfach nicht geschafft. Also er hat es geschafft, einen äh, zusammenhängenden Roman zu schreiben, aber der Roman ist... Ähm, also der ist ja so geschrieben wie, wie äh, nach einem Leitfaden how to, ähm,
1: how to, how write to sch- a-
0: schreib first Roman. Also äh, es ja, gut, das ist ja auch sein Wendungen, erster Roman. Alle Story-Dinger sind so vorhersehbar und standardmäßig. Da haben wir also diesen sympathischen, etwas dümmlichen Protagonisten, Peter Arbeitsloser, der, der kriegt dann einen Sidekick und das, der Sidekick ist eine Schwarze, weil das im nee, den Nee, die Schwarze passt. ist
1: nicht der Sidekick, die Schwarze ist sein,
0: äh, Ja, und sein Objekt der Be- ja. Begierde. Ja, ja, also seine... Äh, dann uh, haben wir seinen Mentoren, diesen alten Sack, ähm, der, der hinter so einem will. Glaskasten steckt. Wie heißt der Nein. denn nochmal?
1: Nein, der heißt äh, der Alte einfach. Ach, der Nein, Alte. aber ich wollte ja. nochmal kurz über Kiki reden. Ja, okay. Ähm... Dieser Charakter hat mich wirklich genervt, weil der, der ist, ein ist einfach Charakter. So,
0: hm? Was? Der ist fürchterlich.
1: Ja, also so klassisch die Ja, Manic Pixie Dream Girl, also das. Die Frau, die nur darauf wartet, den Mann zu retten und sie ist eigentlich ja sie spielt ja 50 liegen über ihm ich weiß nicht welches level sie hat aber das ist ihr ja auch egal sie spielt ja quasi nach ihren eigenen regeln ja. und dieses mit der unvorhersehbarkeit ja wahnsinnig unvorhersehbar
0: oh ja also dass es am ende dann dass, sie, dass es oh, am ende eine love story gibt und also, dass, dass sie sie als also dass sie feministin dadurch ist dass sie möglichst vulgär spricht äh, und
1: möglichst maskulin ist es ist halt quasi der feminismus wie ein Männer sich vorstellen das ist halt
0: die Marco Bekling ihn sich vorstellt
1: ja, es ist halt wirklich Quatsch. Ja. Ähm, und ja, wenn man sich die Charaktere anguckt, ich finde, die Charaktere sind eigentlich immer das Wichtigste für eine Geschichte. Also wenn ich die Charaktere, wenn ich zu keinem Charakter eine Verbindung habe, dann mag ich das Buch nicht, auch wenn es ansonsten, ja, auch wenn andere es mögen mit guten Gründen. Und
0: Es gibt keine guten Gründe, das Buch äh, zu mögen. Die Leute, die doch, das Buch mögen, sollten sich Na doch, kenn-
1: ich finde tatsächlich, dass da die Welt, die er sich da ausgedacht hat, das ist schon ganz originell. Das das ist ist überhaupt nicht ähm, originell. Das ist
0: geklaut von Orwell und zusammengeklebt aus Fahrenheit. Ja,
1: geklaut hat sich inspirieren lassen. Das das ist ja auch legitim. Aber nein, also was mich gestört hat an dem Bus sind zwei Sachen. Die Charaktere sind flach und der Humor wird erklärt, als wäre man ein Grundschüler.
0: Überhaupt ist das ganze Buch durchdidaktisiert. Ähm, das, das Buch ist äh, quasi ein, ein pädagogisches Werkzeug, um den Deutschen zu erklären, wie böse und gefährlich die Digitalisierung ist. Das, das spricht äh, schreit ja auch durch das Buch durch. Das ist der Grund, und dass übrigens, warum. Die
1: Digitalisierung warum wir äh, böse den ist. Rechten in die Tasche spielt, ne?
0: Ja. ja, das und, ist der aber, Grund, warum wir kein Silicon Valley hier haben, sondern dass sondern unsere ganze Industrie zugrunde geht. Wir haben ja Angst vor der Zukunft.
1: Guck mal, John of Ars der ist ja der eigentliche Demokrat in einem Buch und ja. der ist eine Maschine. Also ich würde nicht sagen, dass es, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die Botschaft ist. Also die Botschaft ist. ist auf jeden
0: Fall rechts, äh, ist grundsätzlich dumm und AfD Niveau. Ähm, und das wird einmal halt finde ich sehr sehr brutal reingeprügelt von Mark Uwe Kling also, das ist also halt ist sowas von nicht subtil. Es ist halt ein sehr, sehr. Sehr subtil
1: kann er nicht, das stimmt. Das war ja schon.
0: Ja, genau. Genauso ist es ähm, irgendwie Aber es wird auch.
1: halt immer krasser. Vorher war es halt das Känguru und das war voll originell einfach. Also das ja, Känguru, aber dass das Känguru ein
0: Kommunist war, das war ja Teil des Kängurus. Das ist lustig, das, das war ja manchmal. Genau, auch und er ironisch. ist halt
1: Anarchist gewesen. Und diese, ähm, das fand ich irgendwie lustig. Ja. Diese beiden zusammen. Und ähm, ich stimme denen ja auch zu, die haben ja auch voll recht. Und also im Känguru, das ähm, Antisoziale Netzwerk, voll die gute Idee. Aber äh, jetzt hier ähm, war das doch irgendwie... Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass er damit Erfolg hatte, hat er das so ein bisschen, das ist so sein Ding. Und es es, es ist aber langsam einfach nur noch, äh, ja, langweilig. Also weil, ich meine, wer wird das lesen? Ich meine, wer liest? Leute, die das betrifft, also Leute, die aus Dummheit... ähm, wenn sich irgendwie nach rechts wenden, die lesen sowieso keine Bücher. <lacht> also, mal, also
0: die wird er damit nicht umerziehen. Nein, nee. das ist im Grunde genommen einfach Honig ums Maul schmieren derer, die sowieso Der Intellekt- schon seiner Meinung sind. Ja. Äh, die lesen das dann und, und freuen sich, haha, die dummen Rechten und ähm, super, äh, super. Aber das ist halt ganz einfach und billig darauf zu setzen. Das ist ähm, langweilig. Ja. Wirklich, wirklich wir müssen uns, glaube ich,
1: aber ein bisschen, wir wollten ja eine halbe Stunde sprechen, wir müssen uns ein bisschen...
0: Ja, meine Zeit zeigt hier passen. 12.45, also wir haben noch zwei Minuten für Marc-Uwe Kling und dann wollen wir Marc-Uwe Kling mal wieder zur Seite schieben und darauf hoffen, dass Marc-Uwe Kling vielleicht irgendwann mal nochmal äh, was Interessantes in der Art der Kängurus liefert, weil das hier schlussendlich... Ähm, muss ich sagen, also
1: ich, also ich habe schon schlechtere Bücher gelesen. Hab ich habe auch und, schon schlechtere ähm, Bücher gelesen. Ich finde es auch schön, dass er jetzt einfach mal einen Roman geschrieben hat. Äh, und äh, ich finde auch die Grundidee originell, die die Welt, die er da entwickelt hat. Ähm, aber was mich halt stört, wie gesagt, sind die Charaktere und äh, der Humor. Und da würde ich jetzt noch kurz was äh, vorlesen. Wir haben uns überlegt, dass wir aus jedem Buch einen kurzen Teil vorlesen, um, ich meine, ihr habt es gelesen, aber um für uns so ein bisschen, ja.
0: Um unseren, um uns, unseren Punkt zu machen, nochmal.
1: <lacht> ja, einfach auch, um.
0: Ja, dann hau mal raus jetzt. ja Was hast du denn?
1: Also, ich habe äh, die Stelle, wo äh, Karl Joppe 7.3, wie, wie er sie kennenlernt. Peter schüttelt den Kopf. Er wundert sich kurz darüber, dass die Maschine ihn sieht. Vermutlich einer ihrer Defekte. Ich bin Calliope 7.3, die weltbekannte E-Poetin, Verfasserin des erfolgreichen historischen Romans Die Praktikantin und der Präsident. Peter blinzelt die Androidin verständnislos an. Es ist ihnen bekannt, dass es eine Kunstform namens Roman gibt, fragt Kallioppe. Ein Roman ist, kurz gesagt, die Zusammenstellung vieler Wörter, sodass sie eine Geschichte ergeben. Ja, das ist,
0: ja. Das ist ein Roman.
1: Das ist eine Definition. Peter nickt. Na also, sagt die Androidin. Ich dachte schon, ich habe es mit einem Schwachsinnigen zu tun. Peter schüttelt den Kopf. Es ist Ihnen vielleicht auch bekannt, dass schon seit geraumer Zeit die erfolgreichsten Romane von E-Poeten verfasst werden, also von künstlichen Intelligenzen, die die marktkonformste Zusammenstellung von Wörtern ausrechnen? Peter nickt. Nun, ich bin Calliope 7.3. Mein erster Roman führte 16 Wochen die Bestsellerlisten von Qualityland an. Peter nickt. Was ist, können Sie nicht sprechen? fragt Calliope. Du sprechen können? Peter nickt. Die Androidin verdreht ihre Augen. »Was kann ich für dich tun, Calliope 7.3?«, fragt Peter. »Ich möchte mich verschrotten lassen.« »Warum? Führte dein letzter Roman nicht mehr wochenlang die Bestsellerlisten von Quality Land an?« »Nein«, sagt Calliope, »im Übrigen stand die Praktikantin unter Präsident nicht wochenlang, sondern genau 16 Wochen auf Platz 1. Es gibt keine Entschuldigung für Ungenauigkeiten. In meinen Werken verzichte ich darum auch komplett auf unbestimmte Mengenangaben. Alles ist quantifizierbar.« Und wie würdest du den Erfolg deines letzten Romans quantifizieren? Darum geht das jedoch gar nicht. Ich sage Ihnen mal was, die Bestsellerlisten anzuführen ist keine Kunst. Das ist nur EDV. Wir kriegen gigantische Datenmengen von allen Qualitypads geliefert. Wer liest welches Buch, welche Stellen werden übersprungen, welche öfter gelesen. Dazu noch die Auswertung der Gesichtszüge von jedem einzelnen Leser bei jedem einzelnen Wort. Und daraus errechnen ich und meine Kollegen die neuesten Bestseller. An der Stelle dachte ich mir... Eine Androidin, die darauf programmiert ist, mit Sprache umzugehen und Romane zu schreiben, würde vielleicht nicht sagen, ich und meine Kollegen.
0: Das ist der einzige Kritikpunkt an dieser Textstelle.
1: Nee, aber das ist äh, sowas, äh, das springt mir dann doch ins Auge. Also das ist irgendwie nicht glaubwürdig. Also nee, sowas, das merkt man doch sofort. Ich und...
0: Ja, sowas ist doch, also die, dieses ganze E-Poeten-Ding ist doch sowieso nicht glaubwürdig. Ja. Also ich meine, dass der Roman ähm, eine lustige Dystopie darstellt, die halt auf äh, Hard Science-Fiction quasi pfeift, äh, das ist ja von Anfang an klar. Äh, die, diese Dystopienummer ist ja auch nicht der Kern, nicht so richtig der Kern der Sache, die ist ja mehr so die Folie, vor der sich dann dieser ganze komische äh, Schenkelklopfer-Humor abspielt. Also insgesamt Insgesamt empfehlen wir das Buch? Nein, ne. Wir empfehlen das Buch nicht. Wir, Na ja, wir, ähm, wir verurteilen das Buch aufs Schärfste. Nein nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also ich tue nee, Igor. Es. Mir Boah.
0: gefällt es nicht. Ich, mir gefällt <lacht> dieses Buch nicht. Ja,
1: also ich würde sagen, wenn man noch nie eine Dystopie gelesen hat,
0: dann sollte man es nicht lesen. Dann nimmt man Orwell. Dann nimmt man und äh,
1: vielleicht etwas leichteres will und ach, vielleicht äh, so, man weiß ich nicht Tiere. so ähm, 16 ist oder so. Ähm, und Tier einfach dann. was Leichtes zu lesen, will also ich meine, das ist ja jetzt für Schüler ausgesucht worden, für welche Klasse?
0: Ja, das ist natürlich, das, das ist der, jetzt sind wir schon echt, na gut, dann bleibt wenig Zeit für Scotty, aber ähm, dieses Buch lesen wir äh, nicht ganz äh, zufällig, natürlich äh, habe ich das nicht, ähm, also ich habe mir das ausgesucht, weil das gerade in der 10. Klasse im Rahmen der Realschulprüfung gelesen wird. Und das ist schon schade, dass... Ähm, also heutzutage lesen die Kinder nicht mehr so viel und äh, für viele wird das das einzige Buch sein, das sie ähm, in ihrem Leben gelesen haben. <lacht> ja.
1: ja, aber also, das, der, also das, es ist halt niederschwellig, ne? Also, du musst die Witze, du verstehst wirklich jeden Witz, weil er Trotzdem, wird, auf kein, jeden Fall nochmal erklärt. Trotzdem, es
0: kein Buch, das aus jungen Menschen Leser machen wird. Also selbst ja. diese Funktion erfüllt das, glaube ich, nicht. Es
1: kommt, glaube ich, auf den jungen Menschen ein bisschen an. Aber ja, das werde
0: ich im nächsten Halbjahr sehen, wenn ich das dann und
1: ja, also ähm, ich finde einfach, äh, dieses Buch hätte ein bisschen höher zielen können. Ich Vielleicht hat ja auch einfach der, ähm, vielleicht war ja Subtilität drin und dann hat der, wie heißen die Leute, die das dann nochmal lesen? Lektor? Hat einfach,
0: hm? Lektor?
1: Genau. Ja, die machten, glaube ich, weniger daran. Aber ich weiß nicht, jedenfalls wurde dann vielleicht einfach im zweiten Schritt nochmal jeder Witz erklärt und ähm, jede Besonderheit aus den Personen rausgenommen. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist wirklich wie ein zusammenge- also schnell zusammengeschludertes ja. oh, Buch. Das,
0: das auf jeden Fall. Aber gut, schließen wir mal. Also, okay. ähm, ja. Dann kommen wir zum, zum zweiten Buch. Ähm, willst du das kurz vorstellen? Das war ja deine Wahl.
1: Ja, also ähm Ich habe das einfach deshalb ausgesucht, weil, also es ist der Erstling von F. Scott Fitzgerald, wurde, glaube ich, irgendwann, ich weiß jetzt nicht das genaue, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Direkt
0: nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube 1920.
1: Ja, Ähm, und spielt auch so in dieser Zeit und in der Zeit davor, also ist relativ autobiografisch wie fast alles von Fitzgerald und, äh, habe ich gesagt, dass es sein Erstling ist?
0: Ja, es ist sein Erstling.
1: Ja, und ich habe den vor allem deshalb ausgesucht, weil ich die wichtigeren Romane von ihm gelesen habe und wir hier nur Sachen lesen wollen, die wir beide noch nicht gelesen haben. Mhm. Und er hat eigentlich gar nicht so viel geschrieben, ist mir aufgefallen.
0: Er ist auch früh gestorben.
1: Und hatte viel zu tun im Leben.
0: Ja, trinken, Äh, ähm, ja.
1: Ja, jedenfalls, ähm, genau Willst du dazu auch anfangen? Weil, Igor? ich glaube, dazu hast du auch eine stärkere Meinung.
0: <lacht> ja. Also, ähm, bei, bei Diesseits, Diesseits vom Paradies, ähm, This Side of Paradise, ähm, da merkt man noch viel mehr, dass es ein zusammengeschluderter Roman ist. Ja? Äh, wenn man die Entstehungsgeschichte des Romans sich durchliest, die ist am Ende des Buches äh, von irgendeinem tollen Literaturwissenschaftler beschrieben. äh, versteht man erst eigentlich, warum das Buch so ist, wie es ist. Ähm, äh, Scott Fitzgerald hatte wenig Geld und hatte eine Verlobte, Zelda, die ihn aber nicht heiraten wollte, (lacht) nicht mehr heiraten wollte und die Verlobung auflöste, ähm, weil er eben nicht zu Geld kam. Und daraufhin ähm, baute er diese Collage von einem Roman zusammen, ganz schnell also Teile davon sind Gedichte von ihm. Wir haben ein Drama-Ausstück, also ein, ähm, ein ein Akt. Ja, Mindestens
1: zwei, meine ich.
0: Ja gut, aber der, der eine erstreckt sich über gleich mehrere Seiten. Ja. Ähm, wir haben einen Roman mit einem Protagonisten, ähm, den er vorher geschrieben hatte, der ähm, vom Verlag abgelehnt wurde, den er in diesen Roman mit reingebaut hat. und Ich weiß nicht,
1: welcher das ist.
0: Der Roman hieß, äh, so wie der erste Teil des Buches, das Buch ist in zwei Teile gegliedert, äh, der romantische Egoist und die Ausbildung des Charakters und der romantische Egoist hatte eigentlich einen anderen Protagonisten als Amory Blaine Ähm, und der war auch vom Typ her anders und daraus ähm, lassen sich auch diese Ungereimtheiten erklären, zum Beispiel dieser Unfall, den er in Princeton erlebt, wo ein Freund bei einem ähm, Mhm. Autounglück stirbt, Ähm, schockierte den den Protagonisten des ursprünglichen Romans, aber als er das wieder zusammen, also als er dieses Buch zusammenklebte, ähm, entsteht danach eine Episode, wo er tanzen geht und saufen geht. Ähm, also wir haben den Schock, Freund stirbt beim Autounfall, blu- verblutet auf der Straße. Zwei Seiten später ist ähm, der Protagonist am Saufen und äh, Tanzen und ja, der Freund ist ja, vergessen. Ich hatte vergessen.
1: das so verstanden tatsächlich, dass er sich da so ein bisschen betäubt, aber ich habe einfach darauf gewartet, dass es wiederkommt. Nein, nein, es
0: kommt auch nicht wieder. Es ist einfach äh, aus einem anderen verstehst du das ist eine Collage ja
1: ja ich verstehe aber das ist natürlich ja
0: für den Leser ja. ist es äh, naja es ist
1: verwirrend also es gibt ziemlich viele Charaktere in dem Buch und die Charaktere sind auch super wie es einfach bei Fitzgerald ist oder also kannst du da was
0: nein ähm, die Charaktere äh, wo, äh, nein bis auf ähm, Eleanor die äh, unfassbar unglaubwürdig äh, rüberkommt. Und im Übrigen ist das eine Kurzgeschichte. Die hat er da Mhm. einfach reingehämmert. Ähm, Im im zweiten Teil des Buches, wo es um ein paar Liebesgeschichten des Protagonisten geht, ähm, gibt es eine... Ein paar. Sehr
1: viele für diese kurze Zeit. Ja. Gibt es eine Episode
0: äh, mit dieser Eleanor... ähm, die, mhm. die für mich wirklich unfassbar anstrengend und langweilig zu lesen war. Und ich fand sie fürchterlich. Wo das fährt, stirbt.
1: Na, also du kannst sagen, welche.
0: Ja, wo das die, Pferd stirbt. Die haben
1: jetzt ja alle gelesen. Ja, ja, um, war, ja, ja, hab ich doch
0: gesagt, das mit Eleanor. Also langweilig. Nee, es sind ja mehrere
1: Episoden mit Eleanor.
0: Grauenhaft, alle mit Eleanor. Also die ganze
1: Geschichte mit ihr, findest ja, du so nicht gut.
0: fürchterlich. Die Dialoge also zwischen Treffen den beiden. Also das Treffen fand ich
1: interessant. Die,
0: die Dialoge ähm, Ja, die sind
1: Dialoge mit den Frauen.
0: Unrealistisch. Ja. Schlecht ich, geschrieben. Ich weiß nicht, was es soll. Nicht, also ich dachte es, ist,
1: ich dachte, es sollte ist überspitzt sein, was ja. halt irgendwie dem, dem, dem ersten Teil, also dem Stil davor total zu widerlaufen würde, aber vor allem das Drama, ähm, also das Treffen mit Rosalind.
0: Die quasi Zelda darstellt. also ja, Fürchterlich. Äh,
1: also habe ich nicht verstanden einfach, was das soll. Ich dachte, irgendwann kommt die Pointe, ne? Nein. Also warum benimmt sie sich wie ein äh, kokettes, ich weiß nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also
0: Ja, man muss dazu sagen, Fitzgerald war zu dem Zeitpunkt, wo er das schrieb, ähm, zwischen, wie gesagt, das sind ja verschiedene Sachen aus ähm, von ihm, zwischen 18 und 23, könnte man sagen. Ja. Ähm, Und man merkt auch an Stellen, äh, übrigens, wo er 18 war... (lacht) <lacht> nämlich Eleanor oder auch die Beschreibung mit Rosalind mhm. und man merkt auch an äh, manche Stellen, wo er älter war, zum Beispiel die besonders starken Teile sind ja am Ende des Buches, wo, mh, wo Amory also ähm, im Grunde genommen sehr, sehr viele innere Monologe mit sich führt und Selbstzweifel und ähm, Alkoholismus. Ja. Das sind die stärksten Teile des Buches, das äh, sind auch die Teile, die er am Ende geschrieben hat. Äh, als naja, er, wobei
1: ich finde tatsächlich, die Princeton, Princeton finde ich auch interessant, das fandest du ja ganz fürchterlich wenn
0: ich. Überhaupt nicht. Das interessiert das mich überhaupt rausgehört. nicht. Das amerikanische College-System ist mir kom- vollkommen fremd. Ich, hab, ich verstehe die Hälfte nicht davon, diese ganzen Clubs und äh, diese Sachen. Ich, ich kenne das nicht. Ich denke, für amerikanische Studenten ist das vielleicht eine nette Nummer und interessant, aber für mich war das einfach eine uninteressante fremde Welt. Also ich
1: fand schon, dass man das gut genug verstanden hat, um dass es nicht gestört hat. Also ich fand es ganz interessant. Ich hätte Lust, mir Princeton mal anzugucken, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Ich hätte ich auch Lust, mir Princeton anzugucken. nicht so richtig viel gefunden dazu. Ähm, der, diese Turmspitzen und so weiter das, und, und diese, dieser Gesang auf dem Campus. Also ich finde, dass das eine sehr schöne Atmosphäre, eine sehr glaubwürdige Atmosphäre vermittelt hat. Und
0: ja, ähm. das ist im
1: Grunde auch das, was Fitzgerald ähm, in späteren Büchern sehr gut kann, finde ich. Also er ist einfach ein super Schriftsteller grundsätzlich. Er kann äh, sehr gut schreiben. Dieses Buch ist halt auf unglückliche Weise missraten, würde ich jetzt nicht sagen. Aber da hätte man auf jeden Fall noch zwei Jahre Arbeit reinstecken können und dann wäre es besser
0: geworden. Oder zwei Wochen hätten vielleicht auch schon reichen können. Aber wie gesagt, die Zeit... ähm rannte die Zeit rannte gegen ihn Zelda Sayer schreibt äh, sagt man das so später ja Zelda Fitzgerald ähm, war hatte Weiß die, was, wer? Zelda Zeldas Nachname Sa- Sayer Sayre? Ich dachte... Sayre? Keine Sei, Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also, Zelda jedenfalls hatte die Verlobung gelöst und ähm, wir sehen ja im Buch, wo Rosalind sich mit einem Reichen verlobt. Vielleicht äh, spiegelt sich da die Angst <lacht> auch von Scott, dass das mit Zelda passieren könnte. Und, ja, genau, ähm, das
1: ist ja. Ja, okay. Ja. Also, jedenfalls mhm.
0: musste das Buch schnell raus und der Beweis damit her, dass er auch ein erfolgreicher Autor sein konnte. Hat. Ja, was, was geklappt, was geklappt hat. hat. Also das ist ja das, das ist schon witzig. Also er hat nicht Also das nur, war ein großer
1: Erfolg damals.
0: Dieses ein Riesenerfolg. Mal. Es wurde 3000 Mal gedruckt. Danach direkt ein Monat darauf in 5000. Äh, also es wurde wiederholt, neu aufgelegt jeden Monat im Grunde genommen, weil es sich verkauft hat. Ja, weil es sich großartig verkauft hat. Ähm, es ist ja auch es in, in, also man sieht ja schon, dass da ein also ein richtig großer Autor heranwächst in dem Buch. Es ist halt eben der Anfang von ihm und er ist 23 zu dem Zeitpunkt. Also das muss man immer bedenken. Und dass ein 23-Jähriger so starke Passagen hat, ich werde jetzt mal eine vorlesen, zum Thema Mhm. Feminismus und zum Thema äh, Kiki, äh, wie Feminismus nicht geht. Ähm, Das ist übrigens aus der der gehassten Eleanor-Passage. Trotzdem fand ich die halt echt stark. Wenn man bedenkt, dass das Buch dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, finde ich das... äh, Sehr prophetisch. Ich dachte, du liest schon. Nein. Also, äh, Zitat. Eleanor spricht hier zu Amory, ja? Äh, Schau dich an. Mhm. Du bist dümmer als ich. Nicht viel, aber etwas. Und du kannst dich irgendwo umtun und, wenn es dir langweilig wird, dich anderswo umtun. Und du kannst dich mit Mädchen abgeben, ohne dich hoffnungslos in Sentimentalitäten zu verstricken. Und du kannst tun, was du willst und das mit gutem Recht. Und hier bin ich mit genug Verstand, alles zu tun und dennoch an das sinkende Schiff einer zukünftigen Ehe gefesselt. Das sinkende Schiff einer zukünftigen Ehe. Das ist wirklich schön. Wenn ich 100 Jahre später geboren wäre, heute, gut und schön. Aber was mich jetzt erwartet, ich muss heiraten. Das versteht sich von selbst. Wen? Für die meisten Männer bin ich zu klug und dennoch muss ich mich auf ihr Niveau begeben und so tun, als brauchte mein Verstand ihre gönnerhafte Unterstützung, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mhm. Ähm, das äh, sagt also Eleanor zu Amory. Ähm, fand ich ziemlich gut. Ja, Vor allem mit Nur An-
1: schade, dass sie danach so einen, komischen, ähm, so einen komischen hysterischen
0: Anfall hat und ihr Pferd äh, in die klippe wirft. Ja gut. Geschenkt. Ja. Ähm, das war ein bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, es blitzt immer wieder auf, Dieses, dieses Talent von, von, von Fitzgerald zum Beispiel ja, in dieser Stelle. Ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Hm. Ach so, es ist ja ähm, <lacht> ja, ähm, dieser Charakter also bei, ja. Emery hm? Blaine. Der taucht auch wieder auf letztendlich. Also in, ähm, The Beautiful and Damned, der Hauptcharakter, der ist ihm sehr ähnlich. Und ich glaube, ja, es ist einfach offenbar sehr viel von Fitzgerald selbst drin. Ja, es Und es ist find, ein
0: autobiografischer Charakter.
1: Ich finde es schon beeindruckend, dass er ähm, sich selbst, so, ich meine, ich kannte ihn ja nicht, aber, ähm, also er ist ja kein klassischer Held.
0: Nein. Also, also er ist sich hat selber schon recht kritisch.
1: Ja. Ähm, In manchen also, Dingen. Genau, das ist halt nicht so eine lustige Wonne-Proppen wie Peter. wonne ist auch das falsche Wort. Aber Peter. Nein, ähm, aber dieser Stand- Stand- Land Standardmäßige, ist Sympath- halt sehr ist, eindimensional.
0: Ja, eindimensionaler, standardmäßiger, sympathischer Protagonist, mit dem jeder connecten kann. Genau, genau. Da, das ist halt Amory überhaupt nicht. Also das ist ein arrogantes Arschloch. Ein ähm, Arschloch
1: ist er nicht, nein. Na ja, also er versucht ja immer, ich habe einfach das Gefühl, er kann schwer Menschen. Also er. Er hat also diese Posen, wie es immer gesagt wird, und er hat einfach sehr, ein, ein sehr starkes Gespür dafür und ein sehr, starke, sehr starkes Bewusstsein dafür, wie er wahrgenommen wird. Ich glaube, das hat er einfach von seiner Mutter gelernt. Und ich glaube, er hätte gerne eine tiefere Beziehung zu jemandem, irgendwas nicht Oberflächliches, als er hat. Und er hätte ja auch gerne einen Sinn im Leben, ein Sinn, der größer ist, als wie er jetzt selber gerade dasteht. Das merkt man ja in dieser Zeit, ähm, Ende von Princeton, wo er Burke, wie heißt er mit Nachnamen? Um,
0: der Bruder von Kerry? Um, boah, keine Ahnung. Also wenn man
1: das so schnell liest, ne, dann vergisst man den Namen wieder. Also, wo er dem so nacheifert, wo er den so, ähm, wo er ihn einfach darum beneidet, dass er etwas hat, wofür er kämpft, quasi. Ja. Also,
0: Nein, okay, er versucht ein gut, aber, aber schlussendlich bleibt er ein relativ, also ein Teilen sympathischer und in Teilen unsympathischer Charakter. Also eben eine, eine ja. richtig echte Figur, weil Menschen halt so sind und, und eben so nicht. So mit,
1: mit, mit internen Konflikten irgendwie. Und, und also. halt eben
0: nicht solche komischen Pappfiguren äh, wie eben Peter, Arbeitsloser. Ne? Aber, ähm, liebe Josie, es ist 31,15 laut meinem, laut meinem Zeitding. Also lass mal jetzt die abschließenden Worte finden und kurz nochmal die Bücher erwähnen, die wir in den kommenden zwei Wochen lesen werden und dann in zwei Wochen am 11. Oktober des Jahres 2020 besprechen werden.
1: Warte, was war jetzt als erstes Fazit oder was?
0: Naja, brauchen wir noch ein Fazit? Im Grunde genommen, für mich äh, ist es ein... ein also ich ja nicht
1: empfehlen, weil die Leute haben das ja schon richtig, gelesen. für mich ist es gelesen. ein anstrengend
0: zu lesender Roman der aber äh, trotzdem lesenswert bleibt, weil in vielen, vielen Stellen eben interessante Gedanken, interessante Charaktere äh, ähm, zu finden sind und man merkt halt, was da für ein Autor heranwächst an diesem ja, Roman. Es
1: ist sicher nicht der Roman, mit dem man anfangen sollte. Und es ist auch nicht der Roman, lesen also es,
0: wenn man wenn man nur ein Buch von Fitzgerald lesen wollen würde, dann sollte man, glaube ich, wirklich nicht das ja. lesen.
1: Und wenn man die anderen schon nicht mochte, mhm. was ja sein kann, dann, man dann sollte man da. den auf keinen
0: Fall lesen, sollte man es ganz sein lassen. Ja.
1: Ja, aber ähm, mhm. Ja, jetzt habe ich auch die Stelle nicht mehr gelesen, die meine Lieblingsstelle war, aber ja, er kann einfach wahnsinnig gut Menschen und Situationen im Leben und das, den Verlust beschreiben. Ja. Oder darüber schreiben. Gut. Und das konnte er offenbar damals schon.
0: Gut. Wir okay. sind trotzdem über die Zeit. Also, Josie, mach, mach hin. Ähm,
1: also, ähm, wir, haben viel zu zu lange, wir haben
0: viel zu lange über Marc-Uwe Kling geredet. Wir hätten ja noch noch viel mehr. Nein, wir schneiden nicht.
1: Okay. Gibt es eigentlich irgendeine Kommentarfunktion bei so einem Podcast?
0: Ähm,
1: Das wäre eigentlich nett.
0: Das ist jetzt sehr... Ja, ja, gibt es. Also sagen wir einfach mal, es gibt sie, äh, kommentiert in der Kommentarfunktion. Was ihr gedacht
1: habt über diese Bücher.
0: Ja, das wäre schon interessant. Das könnten wir vielleicht auch aufgreifen in der nächsten Show nochmal in den ersten paar Minuten. Vielleicht hat ja jemand noch einen spannenden mehrzeiligen Verriss. Oder vielleicht habt ihr ein Loblied auf Marc-Uwe Kling und wir hatten vollkommen Unrecht. Und wir haben einfach Peter Arbeitsloser nicht also, verstanden.
1: Bücher sind einfach äh, ja, subjektiv. Wir wollen ja nicht so tun als... Ähm, ja,
0: subjektiv. Also doch. find mir mal jemanden, der subjektiv Marc-Uwe Klings Quality Land für ein gutes Buch hält. Also Quatsch. Aber jetzt doch, lass uns doch mal zum richtig. Ende kommen. Also ähm, nächste Woche, äh, Quatsch, in zwei Wochen am 11. Oktober besprechen wir von meiner Seite ähm, Franken stein von Mary Shelley.
1: Frankensteins Monster heißt es, glaube ich. Meines das Buch heißt
0: Frankenstein oder Echt? der moderne Prometheus. Ähm, ich, also auf Englisch, ich weiß aber nicht, ob es okay. auf Deutsch so übersetzt ist. Also jedenfalls äh, Frankenstein von Mary Shelley, damit dürfte jedem klar sein, welches Buch es ist. Und von dir?
1: Ähm, John Irving, Setting Free the Bears, beziehungsweise Lass die Bären los.
0: Lass die Bären los. Okay, dann... Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns äh, und whatever man, was man so sagt am Ende eines Podcasts. Und kommentiert,
1: wenn das geht.
0: Genau. Und bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. (lacht) Tschüss.